0: Estás escuchando Alumni Talks. Alumni Talks es un podcast que presenta las voces de ex-becarios de programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos en la República Dominicana. Aquí escucharás sus historias como participantes de un programa de intercambio en los Estados Unidos y cómo aprovechan esta experiencia para apoyar sus comunidades en la República Dominicana. Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano. Bienvenidos a una nueva entrega con nuestras invitadas, Luz González H, Stephanie Marte y Kenia Vázquez. Hola chicas, qué bueno estar con ustedes en el día de hoy.
1: Hola. Gracias. <risa> Gracias por la invitación, felices de estar aquí.
0: El placer es nuestro. Hoy ustedes nos están acompañando en este episodio, cómo remover las barreras para el emprendimiento femenino. Pero antes de iniciar bien sería recomendable que nuestros oyentes sepan quiénes son ustedes, o sea, ustedes no van a hablar de emprendimiento, ya sabemos que estamos en el tema de emprendimiento, que son todas mujeres, pero ok, ¿qué hacen?, ¿cómo se volvieron emprendedora ¿de dónde surgió lo que ustedes hacen?, cuéntenos un poco. Bueno, yo soy Kenia Vázquez, bueno, especialista en comunicación
2: corporativa y project manager. Eh, me he dedicado a trabajar con emprendedores a raíz de muchos colapsos emocionales, físicos. Eh, tuve que ser operado de la columna y estar en cama eh, me llevó a hacer una catarsis personal y entrar como en esa segunda situación de la adolescencia después de los 40 en la que me hizo reflexionar mucho sobre mi vida y pues ahí en cama, empecé a desarrollar mi proyecto y empecé a trabajar sobre lo que iba a ser eh, mi proyecto como mentora de negocios y especialista en comunicación corporativa para dueñas de negocios.
0: ¿Y cómo se llama ese negocio, ese emprendimiento? Kenia Vázquez,
2: soy yo. Así me la encontramos. <risa> Así es. Bueno, bajo, bajo mi nombre ya hay otras marcas, como por ejemplo el, el programa Crea una Marca con Propósito, donde trabajo con dueñas de negocios a optimizar sus negocios y a darles estructura, a trabajar procesos, eh, plan de negocios y todo ese tipo de cosas. Eh, mi podcast que se llama The CEO ha sido eh, podcast también donde también trabajo con eh, conversando con dueñas de negocios y viendo ese ese lado detrás de, de lo que es el, la gestión de un negocio. Y bueno, pues básicamente ahí hasta ahora y también otro, otro producto que tengo que se llama The CEO Retreat que es un retiro donde nos vamos a planificar desde el alma hasta el negocio. Eh, el año pasado fue en la playa, este año no sé todavía. Pero, una sorpresa. pero bueno, andan por ahí diciendo que este año debería de tocar montaña. Oh. Pero el año pasado sí fue, fue en Samaná, nos fuimos a una playa de retiro y, y pues ahí trabajamos todo lo que fue el plan operativo del negocio. Trabajando desde el alma, trabajando la mentalidad, trabajando las finanzas y trabajando todo lo que es la planificación estratégica. Y un poco de cultura también. Entonces. Claro que sí. Ya claro que fueron que una
0: semana de sí. Tenían Toka Montaña, quizás en Jarabacó o San Juan. Y de mucho contacto con en la naturaleza. <ríe> y tú Luz, cuéntanos un poco de eso sobre ti.
1: Bueno, eh, yo soy Luz González H, soy mentora de vida y de negocios, cofundadora de Pretty Busy, que es una empresa dedicada al apoyo de emprendedoras a través de programas en donde nos aliamos con organizaciones, instituciones y empresas y personas para llevar a cabo procesos de incubación y preaceleración. Entonces, básicamente ahí nosotras trabajamos eh, todo el tema de modelo de negocios a través de mentorías, herramientas y conocimiento. Eh, también tengo mis programas personales como marca personal, donde trabajo toda la parte del sistema de vida de la mujer emprendedora. Porque a través de los años tengo trabajando desde el 2011 con emprendedores y con la mujer emprendedora desde el 2018. Entonces, me he dado cuenta que muchos negocios fracasan, no por el modelo de negocio, no por la industria en la, que, en la que están, no porque hace falta dinero, sino porque la emprendedora pues no termina de hacer un crecimiento personal necesario para poder dar el siguiente paso de su negocio y llevarlo al próximo nivel. Entonces, de manera personal, en mi marca personal yo trajo todo ese tema y claro, tengo mis clientas de mentorías, tengo programas grupales eh, donde trabajamos hábitos y una serie de cosas más. Y con mi podcast, Recárgate con Luz, pues trato de poder, así como dice el, el título, ese que te reíste, eh, pues poder como inyectar ese poco de energía que nos hace falta a veces, dependiendo de la ocasión o del momento en el que estemos. Y en la hora peligroso. de trabajar. Exactamente. Y fíjate que preguntaste como cuál es la historia, por qué terminamos haciendo lo que estamos haciendo hoy. Mi historia es un poquito larga, la pueden ver de hecho en el podcast. Ahí pueden ir a Spotify y buscarla porque es bastante larga. Pero resumiendo, yo me di cuenta de que yo tenía muchos talentos. Eh, yo estudié ingeniería in eh, industrial y yo nunca entendí para qué yo había estudiado eso. Porque yo no me visualizaba en ninguna posición tradicional de ingeniería industrial. Entonces ahí entro en el mundo de emprendimiento a través de los centros de emprendimiento y luego entonces paso a colaborar como voluntaria en actividades como Startup Weekend, que es una organización mundial. Eh, luego, entonces, paso a crear mi primera empresa, que fue un coworking space, donde fuimos los pioneros en República Dominicana, en Santo Domingo específicamente, en tener espacios colaborativos de trabajo para emprendedores del mundo de tecnología, o sea, startups y marcas personales también. Y entonces eso me llevó a certificarme como consultora en incubación y aceleración de empresas a trabajar con grandes e importantes iniciativas de República Dominicana. Y bueno, termino entonces esa, esa faceta porque el coworking quiebra y a través de, esa, de, de ese quebranto... Parte de un emprendimiento. Exactamente. A través de ese fracaso me doy cuenta de que había eh, valorado mi, mi, mi potencial y mi capacidad, de que no era el negocio correcto para mí y una serie de cosas más. Descubro mi zona genio. Y ahí entonces empiezo a explorar y a darme cuenta de que hay un llamado hacia enfocarme a la mujer emprendedora. Porque cuando yo empecé en todo este mundo de emprendimiento, tal vez en un taller que hacíamos de modelo de negocio, de lo que sea, habían 50 personas y 35 eran hombres. Luego pasa, pasa el tiempo y en el 2017, 2018, me di cuenta que es al revés y que ahora es al revés. Entonces, digo, wow, mira qué bien que ahora somos más mujeres que ya no me siento tan sola porque me sentía muy sola al inicio, pero fíjate también cuántas oportunidades tenemos como, como mujeres de poder elevar lo que hacemos a través del potencial que tenemos como mujeres. Entonces ahí decido pues, eh, buscar esa iniciativa y surge Pretty Busy junto a Miyuki Kazahara, que es mi socia, donde entonces eh, a través del tiempo nosotros tuvimos un club junto a Miyuki Kazahara, que es mi socia, donde nosotros construimos eh, varias iniciativas. Dentro de ellas tuvimos un club de miembros que llegó a albergar 750 a lo largo de tres años, 150, 750 miembros. Luego entonces trabajamos con instituciones como la Embajada de los Estados Unidos en la generación del programa Academy for Women Entrepreneurs eh, y con otras instituciones en diferentes iniciativas. Siempre focalizados en eso, en la construcción de modelos de negocio a través de una metodología que se llama la ruta clave que son ocho pasos donde todo emprendedor puede simplificar el proceso de aprendizaje y poder aplicar de manera más accionable la evolución de su negocio.
0: No, excelente escuchar todo eso y cómo con, con el tiempo ha ido creciendo. Y no solamente el emprendimiento, también tú como persona, por lo que pudimos escuchar. Y tú, Estefany.
3: Bueno, yo soy Stephanie Marte y básicamente yo estuve manejando un negocio desde muy temprano, desde los 19 años. Manejé ese negocio, lo crecí, lo escalé. Eh, por unos 10 años aproximadamente un negocio de procesamiento de frutas y elaboración de productos naturales que trabajaba principalmente con los supermercados, colmados y otras industrias eventualmente ese negocio lo vendí y participé de una fusión con una empresa mucho más grande con, me quedé como CEO de esa empresa ya digamos combinada eh, y Lideré ese negocio por unos años. En ese proceso empecé, un, hice un startup también de procesamiento de jugos, pero dirigido al mercado escandinavo, toda la parte de Suecia, Noruega, Finlandia, eh, también Reino Unido, Países Bajos, eh, con un modelo de negocio donde básicamente se hacía el acopio de la fruta y toda la materia prima, eh, que tenía un valor especial en cuanto a origen aquí en República Dominicana, pero el producto se terminaba en Países Bajos, en Holanda específicamente. Eh, ese negocio bueno, ganó una serie de premios internacionales por innovación en el sector de bebidas naturales, principalmente en Suecia y en Londres, eh, y ahora mismo pues, estoy en un proceso de transición donde estoy buscando cuál va a ser mi siguiente emprendimiento, donde estoy ayudando a emprendedores eh, de negocios que tengan más o menos unos ingresos entre 5 y 15 millones de dólares para poder eh, diseñar su plan de crecimiento y de escala con el objetivo o de vender su negocio o de ingresar a un inversionista externo y también trabajando muy de la mano con las generaciones que van escalando en las empresas familiares que tienen que absorber el control del negocio a diseñar cuál es su propia visión del negocio, respetando el legado de las generaciones que ya han pasado, pero creando su propia visión del negocio para que ellos puedan empoderarse y puedan usarlo como una plataforma de autoexpresión eh, y que el negocio realmente pueda ser sustentable y generar ganancia a lo largo del tiempo, que es lo que buscan las empresas familiares.
0: Ya que hemos mencionado un poquito y hemos conversado sobre su formación, sus iniciativas, lo que han trabajado, ¿pudieran por favor mencionarnos en cuál programa participaron? Porque este es el Alumni Talks, entonces por alguna por algún programa ustedes son alumnos.
2: Bueno, yo eh, inicié con el programa de AWA, eh, de Academia de Mujeres Emprendedoras. Inicié como alumna, ahora soy mentora de, esta, de este año, eh, pero sí, ahí ahí fue donde, donde estuve
1: trabajando con el programa de la embajada. Eh, bueno, yo soy Wiley 2018, y de parte de Pretty y nosotras somos también eh, parte del proyecto de All Dominicana eh, y, claro, mentora del programa también de All.
3: Yo soy parte del programa de International Visitors del 2012, específicamente de la red We Americas, que es una red de emprendimiento femenino que se desarrolló en el gobierno del presidente Barack Obama en el 2012.
0: Excelente. O sea, que tenemos un poco de diversificación y... Ya hemos pasado incluso de la, de la práctica a enseñanza. Antes de que nos adentremos un poquito más a conocer de esos límites como mujer que nosotras tenemos para ser emprendedoras, ¿pudieran, por favor, darle a conocer a nuestros oyentes qué es emprender? Porque muchas veces esa palabra sale por todos los lados de emprendimiento y yo soy un emprendedor que esto que aquello.
1: Pero, en fin, ¿qué es emprender? ¿Cómo se define eso? Bueno. <risa> Me acomodo en el asiento porque realmente este es un tema como muy debatible que, que verdad, eh, nos estamos riendo y mirando las unas a las otras. Porque eh, realmente emprender significa que debe tener un grado de innovación o de disrupción lo que estás haciendo. Y esto es un tema, digo, que debatible porque muchas veces entendemos que si yo monto cualquier negocio ya soy emprendedor. Y puede ser que tú te sientas emprendedor, tengas el espíritu emprendedor, pero si nos vamos realmente a donde nace todo este concepto de entrepreneurship o emprendimiento, tiene que haber un componente de creación de valor. Eh, y esa creación de valor que hay que capturar y entregar, eh, pues debe tener como ese componente de que estás haciendo un cambio, generando un cambio lo que, en la industria en la que estás, en el proyecto que decidiste emprender, etc. Entonces, emprendedor es todo aquel que logra tener una idea, que resuelve una necesidad, o que logra innovar dentro de su industria a través de un negocio y está dispuesto, obviamente, a hacer lo que hay que hacer para poder construir y eh, escalarlo y expandirlo.
3: Sí. Bueno, eh, como perfectamente decía Luz, el tema de emprendimiento genera mucho debate, eh, pero yo traje una notita aquí de, del profesor Howard Stevenson, que fue el padre del emprendimiento en Harvard Business School, y de acuerdo a Stevenson, pues emprendimiento es eh, la persecución de una oportunidad más allá de los recursos controlados. Eh, y cuando decimos la persecución, pues obviamente implica un enfoque imparable eh, y muy singular hacia un objetivo. Y generalmente, pues, ¿qué queremos decir con esto? Que emprendimiento, pues, eh, es tratar de conseguir alguna meta importante mu mucho más allá de los recursos que están a tu disposición, ¿no? O sea, que implica un gran esfuerzo, implica gran enfoque eh, hacia un objetivo eh, particular, que obviamente complementando con lo que dijo Luz, que haya un componente de innovación, pero también un componente de agregar valor más allá de copiar o replicar lo que ya existe exactamente como ya existe.
0: Totalmente. Entonces, hablando de eso de tener un objetivo claro, de algunas pautas que hay que tomar en cuenta y todo eso, para la persona que nos escuche, se si estén preguntando, ¿qué debe de tomar en cuenta al momento de emprender? Bueno, yo diría que el,
2: <ríe> ¿qué se debe de tomar en cuenta? bueno Yo empezaría por la mentalidad. Yo empezaría por eh, el hecho de entender qué tan qué tan fuerte eres, qué tan segura de ti estás, qué tan eh, confiada eh, estás en lo que creas, en la, en ese componente de innovación que hablábamos. Eh, yo siento que ese es el pilar número uno, y de hecho, para mí, el año uno del emprendimiento, del desarrollo del negocio, es la etapa de vencernos a nosotras mismas. Y va mucho más allá de si somos marcas personales o marcas corporativas. Porque al final, muchas veces el tema de la marca corporativa... Suele suceder porque nos escondemos bajo una estructura para no exponernos, para no vernos vulnerables. No necesariamente surge por un criterio eh, de selección para ese tipo de empresa que se crea. Entonces, um, siento que ese es el paso número uno, trabajar la mentalidad, sentir... Eh, que estamos seguras, que sabemos cobrar, que sabemos vendernos, que sabemos exponernos, comunicar nuestra marca, vender eh, nuestras ideas, eh, el poder de transformación que tiene eh, tu idea dentro del mercado. Entonces creo que si, si vamos a empezar por uno debe ser ese y luego pues hay un set de habilidades tanto duras como blandas en las capacidades para dirigir le, el negocio porque manejamos muchos frentes, manejamos el tema de las finanzas, manejamos el marketing, la comunicación, manejamos eh, diferentes tipos de áreas o departamentos, que, que las habilidades directivas son sumamente importantes porque el tema, por ejemplo, de delegar, de centralizar las funciones que tenemos eh, en el inicio, para empezar a crear toda esa estructura, eh, es básico entender cómo tú puedes delegar, cómo tú puedes desprender esas tareas que ya no son tuyas, que son parte de la empresa y que son fuera de tu identidad. Entonces, esas habilidades son necesarias también, eh, entiendo que tenerlas para el tema de dirigir personal, eh, las tareas, la planificación estratégica, pues, yo siempre soy abanderada del tema de la planificación estratégica porque si no dominamos el tema de la planificación, el 80%, según el Instituto del Fracaso, eh, la mayoría de, de emprendimientos es, mueren en el primer año justamente por una deficiencia en la planificación estratégica. Entonces, eh, vemos muy comúnmente que las dueñas de negocios se ahogan, se abruman, por un montón de tareas que tienen que hacer y falta de foco y de priorización. Entonces son habilidades que son esenciales, porque si no, entonces hacia dónde va el rumbo del negocio. Entonces yo, yo, yo centraría eh, de
1: mi parte esas dos eh, fases principales. Yo siento que algo que va muy de la mano con lo que Kenia está diciendo, eh, yo, yo lo veo en dos, en dos partes. Una primera parte es que tienes que estar dispuesto a crecer personalmente. Si tú no estás dispuesto, si tú te sientes feliz donde tú estás ahora mismo, no quieres salir de tu zona de confort porque te ha costado mucho trabajo llegar a ella o sabrá pues Dios, perfecto, te puedes quedar ahí. No es obligatorio emprender, eso es el otro tema. No es obligatorio emprender, no es obligatorio emprender. Lo voy a repetir porque es que la gente tiene que entenderlo. Entonces, si decides hacerlo, entonces recuerda que, como bien decía Estefan ahorita, tú estás en un, en un momento, ¿verdad?, cuando decides emprender, donde tienes que buscar los recursos que tú todavía no tienes y tienes que hacer lo, lo imposible para lograrlo. Eso va a requerir de ti una fortaleza interior fuerte. Eso va a requerir de ti sanar cosas. Eso va a requerir de ti aprender habilidades que tú antes no sabías. Aprender cosas que no te gustan. Vas a tener que hacer de todo. Entonces, como el negocio al principio está muy amarrado al emprendedor por los primeros años... Mucho de lo que te sucede a ti, le sucede al negocio. Entonces, si tú no te trabajas tú como principal recurso de tu empresa, entonces el negocio no va a ir a la velocidad o no va a poder saltar ese valle de la muerte de esos primeros años. Entonces, tienes que aprender y tienes que saber que te toca hacer un crecimiento personal. Por el otro lado, entonces, viene toda la parte ya del negocio en sí, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de, de la parte de, eh, bueno, de lo que es un negocio. Si vas a emprender, escoge, y esta es mi manera particular de verlo, algo que te motive y que de verdad esté dentro de tu zona de genialidad. Si es, porque, ojo, hay diferentes tipos de emprendedores. Hay emprendedores que emprenden como inversionistas de su negocio. O sea, yo estoy colocando un dinero aquí, yo quiero hacer crecer esta empresa, eh, de repente eso no es la cosa que más me apasiona en la vida, pero veo una oportunidad en el mercado, estoy dispuesto a desarrollar, le voy a meter esto, esto y esto. Genial. Pero si eres del otro lado que usualmente son la gente con la que yo trabajo, que son personas que han ahorrado por mucho tiempo, que quieren salir del mundo corporativo o que quieren emprender su propio negocio porque vieron una idea en el mercado que les apasiona o o por el contrario, han podido eh, sobrellevar una situación y generar una solución para sí mismos y ahora quieren convertirla en un negocio. Si eres de esa, de esa rama, entonces toca investigar bien en qué te estás metiendo. ¿Qué se necesita para tú de verdad escalar? Porque, porque tú tengas el problema o tú crees que esté el problema, no quiere decir que haya mucha gente que esté dispuesta a pagar por ello. Entonces hay que ver dónde está el dinero. Y yo siento que muchas veces emprendemos. Ay, me enamoré de esta idea, estoy muy apasionado y no hay mercado. O tal vez se requiere una inversión para entrar en ese mercado y tú no estás calculando eso. Entonces todo se puede, pero también esos dos elementos hay que acompañarlo con la flexibilidad. Entender que dentro del mismo proceso de emprender, vas a necesitar ser flexible, ya sea a nivel personal o a nivel del mismo negocio, porque el negocio te va a requerir cosas que tal vez tú no estás pensando el día a uno. Entonces, esos tres componentes serían los esenciales que yo diría.
3: Sí, yo creo que complementando la idea de Luz, eh, es, es muy común que la gente, sola, tanto en emprendimientos como intraemprendimientos dentro de las empresas, se enamoren de, una, de un producto, o se enamoren de un servicio particular... Eh, y no necesariamente de lo que se está solucionando para el cliente o para el consumidor. Entonces yo creo que es muy importante entender bien cuál es el problema que estamos resolviendo, validar que la gente está realmente dispuesta a pagar por ese problema y enamorarnos más con la solución que con el producto o el servicio. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando demasiado rápido, Entonces, y principalmente después de la pandemia lo que pudiera ser un ciclo de madurez de un negocio o de un producto que antes hubiera sido quizá tres o cinco años eh, después de la pandemia de repente son unos meses o es menos de un año entonces si no te enamoras de la solución o del problema que estás tratando de resolver y te enamoras de un producto particular por ejemplo, si no te enamoras del hecho de traer recuerdos de la infancia al dominicano en Suecia y te enamoras de un jugo ya de repente, quizás ese consumidor no quiere consumir jugo porque tiene mucho azúcar, pero tu idea principal o tu solución que querías llevar a ese cliente, que eran los recuerdos, tú la puedes satisfacer de diferentes formas. Entonces eso te permite ser más flexible, te permite pivotear, y aún mantengas los dos productos al mismo tiempo, te permite expandir el negocio. Y siguiendo en esa misma línea, eh, yo creo que es súper importante, independientemente del tamaño con el que se quiere emprender, que va obviamente estar atado al, a los recursos a los que tengamos acceso, mm -hmm. independientemente de que sea un emprendimiento que inicie relativamente grande o pequeño, eh, yo creo que es súper importante eh, hacer pilotos de las ideas, probar las ideas, testear las ideas, y no solamente con nuestros amigos y nuestra familia yo creo que sea un producto, sea un servicio, es importante que nosotros realmente pasemos por una prueba de fuego, que el consumidor, que no es el que nos quiere, o nos tiene afecto, o nos quiere hacer sentir bien, si realmente está dispuesto a pagar, y cuánto está dispuesto a pagar, porque a veces como emprendedoras mujeres, eh, tiramos por el suelo el valor que pueda tener nuestro servicio nuestro producto y ya hay muchísimas formas de nosotros poner a prueba qué tanto el consumo qué tanta elasticidad tiene el precio qué tanto la gente está dispuesta a pagar por nuestro producto y servicio y yo creo que eso hay que hacerlo desde el momento cero
0: ahora que tú mencionas sobre el tema de las mujeres y que muchas veces tiramos nuestro producto y nuestro servicio por el suelo Ustedes entienden que el emprendimiento sea diferente para las mujeres, o sea, ¿existe alguna diferencia que ustedes hayan podido observar, ustedes mismas como mujeres, se han enfrentado algunos retos que ustedes hubiesen considerado, bueno, quizás si hubiese sido hombre, esto no hubiese pasado, que nos puedan compartir?
3: Sí, yo creo que definitivamente hay una diferencia eh, y está muy atada a, la composi a cómo está la composición familiar y la composición social no es un tema de, necesariamente de habilidades o de talentos, es un tema de que si socialmente a la mujer le cae la responsabilidad en su mayor parte y en algunos casos entera, porque hay un componente de, de madres solteras importantísimo en República Dominicana, del cuidado de la familia, tanto del cuidado en afecto, incluso cuidado básico de, de ir a buscarlos al colegio, le recae a la mujer, pues definitivamente no, no es igual. Es diferente emprender como mujer porque tú tienes que también cumplir con ese rol familiar y social de esposa, aun, aun sea una familia sin hijos, que la sociedad ha decidido que lo debe satisfacer mayormente la mujer. Cuando la composición familiar es distinta o las, los hábitos de la familia ¿verdad? son distintos y hay un balance más eh, sano entre mujer y hombre o no es una familia de madre soltera, pues la carga se lleva mucho más fácil porque si yo tengo que salir de una reunión a las 12 del mediodía porque mi niña sale a las 12 y media y yo no tengo quien me la vaya a buscar a mí no me importa estar reunida con el presidente de la república, yo tengo que ir a buscar a mi hija entonces de, de repente tú tienes esos retos que son de la vida diaria, de la vida familiar, de tus responsabilidades como mujer y como ente social femenino, que tienes que satisfacer. Y hay momentos que inequívocamente van a estar en conflicto con tus responsabilidades y tus deberes eh, como empresaria o como emprendedora.
2: Bueno, a mí me ha tocado ayudar a las dueñas de negocio a manejar esos roles y lo vivo. Muy a flor de piel, eh, cada vez que tengo que diseñar, ayudarlas a diseñar, porque algo de lo que hago cuando trabajo con una dueña de negocio es primero normalizarla, normalizar a la dueña de negocio en su gestión personal, de sus roles, y luego el negocio, porque si si tú no estás bien, pues el negocio difícilmente lo va a estar. Entonces, en cuanto a, a si uno u otro eh, maneja un, una ventaja, yo puedo decir que sí, que definitivamente hay una ventaja. Y apoyando lo que decía Stephanie, hay un tema cultural sobre todo eh, mucha violencia psicológica de parte de las parejas a veces con el tema del emprendimiento en donde le dicen ya me estás abandonando, ya no me estás dedicando el tiempo que, que requiere el hogar y empiezan, eh, entonces esto hace que la mujer aún sea mucho más vulnerable en el sentido de de que su mente se ve mucho más eh, maltratada eh, por, ese, por ese aspecto, fuera de todo lo que representa en sí mismo ya desarrollar un negocio que, que, que altera todo el sistema nervioso de cualquier persona, porque son muchos los factores que hay que que hay que estar eh, dándole el frente. Y la verdad, no, no para nada va a ser igual y, y tampoco las ventajas en ningún entorno facilitan que eh, para una mujer sea más sencillo.
1: Sí, y yo creo que hay que tener, eh, para poder tal vez culminar un poquito eso que tú estás diciendo, a veces eh, hay una, una pasiva agresividad en el entorno por el hecho de tú ser mujer. Tal vez no te lo dicen de frente, pero la vibra se siente, tal vez tu pareja no te lo está achacando con palabras, pero tal vez te lo está chacando de otra forma, y yo creo que hay que tener cuenta en eso. Pero otra cosa que iba a decir es que como mentora, como mentora me ha tocado... Eh, trabajar una parte que es el tema de la expansión usualmente yo entro como mentora al inicio de una idea o en la parte de expansión yo entro en esos dos momentos en la etapa de crecimiento también puedo entrar pero me gusta ya ahí referenciar ¿por qué? porque me he dado cuenta que el proceso de iniciar y el proceso de expandir es muy similar tiene sus cosas similares y Siguiendo un poco con lo que están hablando las chicas Y también con algo que dijo Kenia ahorita El eh, tema de la mentalidad Cuando quiero empezar o quiero expandir Tengo una mentalidad Como mujer que ya viene programada Por el patrón de mi familia Y de la sociedad en la que yo Estoy desarrollando esta idea O, o, nací, o creciendo, ¿verdad? Entonces a mí me toca mucho Trabajar, de hecho me estoy certificando como coach Ahora mismo, porque ya O sea, estaba, estaba haciendo cosas que generan su impacto y quiero hacerlas correctamente porque esa, esa mentalidad de tú darte cuenta que tú tienes la capacidad de que no es una limitante ser mujer sino que es un reto y de que tú puedes y mereces todo lo que tú estás pensando que quieres tener y quieres hacer y que todo ese tener y hacer viene del ser y que si yo no soy primero entonces jamás voy a poder ni hacer ni tener lo que yo quiero para mí para mi familia las mujeres tenemos una carga en nuestros hombros de la crianza, de crear hombres del mañana que puedan ser parte de esta transformación que estamos viendo. Y yo que tengo un bebé de un año, varón, pues me ha tocado también ese proceso. De hecho, cuando el año en pandemia yo salí embarazada, para mí eso fue un año después. Yo venía con un estilo de vida, que el embarazo... Me dio a entender, oye Luz, esa Luz que tú conocías antes de trabajar 24-7, de no parar jamás, me di cuenta que eso no iba conmigo, que yo no quería construir una startup, no me interesaba llevar el estilo de vida que amerita crear una empresa de alto impacto y de alta escalabilidad y que la forma tradicional de hacer negocios, la que estamos acostumbrados, no iba conmigo para nada. Y fue el embarazo y el bebé que me dio, o sea, volverme madre fue lo que me dio esa visión muchas veces creemos que una limitante lo que es es un reto para transformarnos Ahí para bien voy. porque
0: fíjate justamente como tú lo dijiste el tener un hijo fue lo que me ayudó a recordarme
1: o sea prácticamente yo te escucho y lo que yo traduzco en mi cabeza me recordó que hay que vivir exactamente y que y que tal vez y ojo no hay personas que son felices siendo no claro madre. pero ah, en, tu caso, en tu caso claro, en tu casa yo lo que creo es, y a donde quiero llegar es el tema de no es una limitante es un reto y mientras nosotros trabajemos en base a ese reto y diciéndonos a nosotras mismas, ¿qué es lo que yo quiero realmente? ¿Qué es lo que me funciona a mí? Que no tiene que ser lo que le funciona al resto de la humanidad, ni al resto de las mujeres inclusive. Sí,
0: por Entonces, eso cuando hacemos la pregunta, si ustedes, no sé si se fijaron que decimos ustedes. Claro. que a ustedes les le, le parece? que ustedes han experimentado? Porque si bien es cierto que hoy compartimos las experiencias como Sadum, ¿no? pero bien es cierto que no todo aplica para toda persona que nos escucha entonces tú que nos estás escuchando toma y deja aquello que realmente eh, te convenga y realmente responda ante tu persona ya que han hablado sobre su participación como mujeres como emprendedoras, como CEO, como líderes pero también me imagino que ustedes también son madres, esposas amigas, hermanas posiblemente pudieran decirnos que para aquella mujer que nos escucha cómo ustedes se organizan ¿Cómo ustedes manejan su vida laboral, pero también su vida personal sin perderse? Yo sé que muchos de sus emprendimientos hablaron sobre de cómo ustedes ayudan a no perder la razón de ser como persona detrás de ese lanzamiento. ¿Pudieran dar alguna pauta, algún consejo?
2: Bueno, yo te puedo decir que desde el día uno yo diseñé mi horario. Y eso creo que es algo que se lo recomiendo a todo el mundo: eh, diseñar su horario. Si, si estás en la etapa de, de iniciar un negocio o ya lo tienes, es tiempo de diseñar un horario para que tú puedas hacer cambios de chip. Es decir, y sobre todo ahora, post pandemia, que existen tantos negocios eh, en la casa. Que, que se quedaron de manera continua y que no hay una separación entre un rol y el otro. Entonces, establece horarios. Dentro de esos horarios, establecer un día flexible, que es un día flexible para, para mí y, y que yo enseño a, 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 a colocarlo dentro de tu planificación es que ese día flexible sea un día en donde tú no tengas una agenda, en donde tú puedas ir al salón de belleza, en donde puedas mimarte, en donde puedas tener un tiempo flexible para aquello que no te dio tiempo durante la semana, lo puedas insertar en ese bloque de tiempo, eh, pero sobre todo para que lo tomes para ti, para para un desahogo en donde tú tengas tus propias, eh, eh, vamos a decir, rutinas y ritmos que, que no interfieran con una agenda ya más estructurada. Entonces, ese día flexible, eh, por favor, de hecho, tengo un artículo en mi blog, en keniavasquez.g.com, en donde lo pueden lo pueden encontrar, en donde explico muy bien detalladamente esto. Eso es lo, lo siguiente. Lo otro, entiende tu perfil de distracción. ¿Qué tanto foco tienes con relación a las actividades que haces durante el día? Eh, obsérvate, um, analiza cómo... ¿Cómo empiezas una actividad y luego te vas a otra? ¿Qué tanto te diluyes? Haz un inventario de todas esas actividades, cronometra el tiempo para que veas qué tiempo te toma hacerla. Y entonces puedas hacer lo que yo siempre llamo, y es divide y vencerás. O sea, aprendes a dividir las tareas, a segmentarlas a un nivel bien desglosado y detallado en el que tú puedas focalizar una hora en específico en esa tarea en concreto y no vayas con, por ejemplo, en una agenda a colocar, diseña el diseño de una página web cuando el diseño de una página web tiene 30.000 tareas, más fases, o sea, que, que, que no lo vas a poder hacer. Entonces, y que al
0: final tú ese único día que tú eliges para diseñar realmente tú no la balanza de una vez. Tienes que eh, pilotearla, eh, asegurarte del diseño, Exacto. incluso volver a visitarla porque a veces escapan unas palabritas. Claro, hay
2: que ir atrás que en planificación llamamos iterar que es ir atrás, revisar y volver a arreglar para volver hacia adelante, pero pero sobre todo sea honesta con tu tiempo porque a veces no somos sinceras con nuestro tiempo y abrumamos nuestra agenda de, de cosas. Lo segundo es no solo utilices agenda, utiliza sistemas, delega a través de sistemas porque la agenda no es una herramienta para una planificación estratégica y una gestión de, de roles de manera muy eficiente. La agenda es una herramienta de recordación, de calendarización, pero no es una herramienta per se, vamos a decir, al 100% de lo que es eh, la planificación estratégica de tus actividades. Entonces, creo que esto por un lado y lo otro es diseñar en conjunto con la familia esos tiempos eh, que, que desean tener y en tu... Perdón. Esos tiempos que deseas eh, tener en familia, eh, diseñarlos y establecerlos desde tu año. O sea, eh, yo, por ejemplo, cuando trabajo con una dueña de negocio le digo cuándo tú quieres tus vacaciones. O sea, desde el día uno ponla. Si tú sabes que vas a y tú quieres tomar, por ejemplo, yo en mi ciclo de, 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 de descansos, eh, sobre todo porque soy una persona con eh, discapacidad limitada, eh, aunque no se me note, pero sí, tengo movilidad reducida, entonces yo no puedo excederme, entonces no te excedas de lo que no puedes, entonces establece un ciclo. Yo cada dos, tres meses tengo una semana de pausa, entonces esa semana de pausa es bajo mis propias reglas. No necesariamente es una vacaciones al 100%, porque todo eso va a depender de la operatividad de, del negocio que manejes, pero sí puedes diseñar tus vacaciones desde un inicio y establecerlas con tu familia y la, las fechas de cumpleaños, la semana santa y todos esos ciclos, eh, establecerlos ahí. Ahí yo creo que
3: concluyo con una parte. Bueno, yo creo que Kenny ha sido bastante, eh, de bastante ayuda con dar herramientas prácticas. En el caso mío, yo soy bastante disciplinada con el tema de la revisión de los correos y de las redes sociales. O sea, yo tengo un horario en el cual hago esas esas eh, revisiones que usualmente va como entre media mañana, tipo de 11 a 12 y media, y ya al final de la tarde de 3 a 4. Y trato que en el medio no haya revisión ni de correos ni de redes sociales, porque son distractores súper importantes, donde una cosa te lleva a la otra y te lleva a la otra y te lleva a la otra, y cuando tú vienes a ver tienes media hora que empezó con... Déjame ver qué hay de nuevo en LinkedIn, por ejemplo. O déjame ver si me llegó X correo. El X correo no llegó, pero tú te pasaste media hora revisando otras cosas. Eh, a las, Como estamos hablando aquí de balance, eh, a las 6 de la tarde yo trato de poner mi teléfono aparte y ya no volverlo a tocar hago énfasis en trato porque a veces la verdad que no puedo, pero sí hago ese esfuerzo porque ese es el último momento en que mis dos niñas están despiertas. Eh, nosotros la, las bañamos a las 7 de la noche. Entonces eh, trato de que a las 6 de la tarde ya no hay teléfono. Ya después pues de ahí es bañar, estar con las niñas, jugar con ellas, bañarlas, luego es cenar con mi esposo, estar con mi esposo y ya hasta el otro día. Eh, tratar de, de no empezar el día revisando eh, ni, ni redes sociales ni correo para que eso no te, dis, eh, eso no te, te, disrumpa, no te interrumpa con el, el flujo de ideas o de planes que tenías para el día. A veces revisamos que íbamos a hacer algo en el día, pero revisamos un correo a las 7 de la mañana y ya, la agenda cambió. Y eh, algo que no es quizá tan práctico, sino más bien de mentalidad, es fluir un poco. Yo con toda mi estructura y mi organización, a mí se me ha quedado a la niña en el colegio, se me ha olvidado irla a buscar, ha tenido que llamarme a la profesora, Stephanie, ¿qué pasó? No, que no ha venido a buscar a la niña. Entonces, hay que fluir. Eso yo, o sea, obviamente me, me afecta y me duele, pero yo sé que eso no me hace me, peor madre, sino que, okay, hay algo que tiene que cambiar, pero yo no, me voy a, yo no voy a sacar el látigo para darme porque se me quedó la niña en el colegio. Entonces, yo creo que hay que fluir un poco.
1: Miren, me encanta, me encanta lo que acaban de decir ambas. Me encanta la superorganización y planificación de Kenia, la forma práctica en la que Stephanie está hablando. Y tal vez yo a hace un poquito como la nota discordante aquí o tal vez poder empatizar con la que me está oyendo y está oyendo ustedes diciendo, wow, ¿y cómo yo voy a lograr todo eso en este caos que yo vivo? La verdad es que en la vida tenemos etapas y tú tienes que aprender cuál es tu etapa, en dónde tú estás ahora mismo, cuál es el ciclo que te está tocando te está tocando vivir en este momento. Lo digo porque yo en el 2020 empecé muy campante con mis hábitos, mi rutina, a la mañana, a las 5 AM, el club, que hasta un programa tengo de eso, el Morning Light Mastery, que es para adoptar el, la rutina de las 5 AM. Llegó el bebé. Primero llegó la pandemia. <ríe> Después llegó el embarazo. Llegó el bebé. Y todo se me ha hecho patas arriba. Entonces, muchas veces, yéndome por la misma línea de fluir, que dice Stephanie, a veces toca fluir y abrazar el mes, abrazar el caos, abrazar lo que significa estar en constante transformación o lo que significa pasar de una etapa a otra, que es donde yo me siento, por ejemplo, ahora mismo. Entonces, full, yo quiero ser súper organizada, llevar sistema que he intentado conmigo 500 veces, todavía no llegó ahí, porque todavía estoy en una etapa de, de, de transformación, una etapa de cambio. Y como dice uno de mis autores favoritos, Robin Sharma, todo cambio, es caótico al principio, o sea, es, es así Y al final es hermoso Pero en el medio es un caos total Entonces Es bueno que uno trate de no martirizarse Y de no darse látigo Porque como dijiste, Stephanie No eres menos madre porque se te olvida un día algo O porque la lonchera no está perfecta en Instagram me hable. O sea, no señores Es un tema que tenemos que trabajar como mujeres Porque somos y queremos ser muy perfeccionistas Entonces hay que soltar la perfección hay que soltar la perfección, y eso a mí me ha costado, ¿Ustedes se imaginan, cantidad de trabajo interno, y vas a llegar a tu ritmo, vas a encontrar tu forma, vas a encontrar qué te funciona, qué no, cuáles son las herramientas, cuál es el horario perfecto, o casi perfecto, que por el cual, pero hay un día que no va a salir, y está bien. Eh, ya que han mencionado sobre fluir,
0: el diseñar un horario, el día flexible, el tema de poner pautas para revisar los correos, tratar de que eso no disrumpa nuestro día y todo eso, ¿Qué creen ustedes que hace falta para promover más para promover más la participación de las mujeres en el ecosistema empresarial? Y si alguna de esas prácticas que ustedes ponen, ¿verdad?, que, que hacen, fueron adoptadas de ese programa de intercambio que ustedes tuvieron. O sea, ¿cómo ese programa de intercambio que ustedes fueron participantes, que ustedes participaron, eh, se ha visto plasmado de alguna forma u otra en la empresa o en el emprendimiento que dirigen?
1: Sí, yo creo que para, para que haya más participación, hay dos componentes. Primero, que las más mujeres se animen y entiendan que tienen la capacidad de hacerlo y de que no se te va a ir un brazo por tú querer ahora pasar de ser empleada a ser emprendedora o empresaria, eso es lo primero. Y lo segundo, necesitamos más políticas públicas para el apoyo de todo este ecosistema porque a un papá le dan solamente cinco días después de que nace su hijo. A nosotras nos dan tres meses, no es suficiente tampoco. Entonces, hay una serie de cosas dentro del mismo eh, país o región que necesitamos cambiar. Y nosotros tenemos que ser entes de ese cambio. Si somos emprendedoras, pues asumamos nosotros el rol de cuando alguien salga embarazado dentro de tu empresa, una colaboradora, pues entonces haz lo que tú quieres que te hagan a ti. ¿Verdad? Entonces, nosotros somos también partícipes de ese cambio.
2: Yo creo que muchos de los fondos que, que promueven y que apoyan eh, los programas de emprendimiento pocos, como en el caso de la embajada, se pueden extraer que van focalizados a la no innovación necesariamente porque el hecho de forzarnos a que los proyectos sean de innovación tecnológica excluye mucho a la mujer, porque la mujer todavía se sigue excluyendo de la tecnología. Entonces, ahí voy a lo que decía Luz con el tema del desarrollo de las políticas. Aparte de políticas públicas, proyectos que de verdad impacten y que promuevan incluso la industria del conocimiento, que va mucho más allá de y, y es algo de lo que más se necesita, eh, porque podemos tener muchas implementaciones tecnológicas, pero si no tenemos 20 que la dirijan, que, que estén bien alineadas a lo que tienen que hacer, entonces va a ser muy, mucho más difícil. Entonces creo que las inversiones que se están gestionando a nivel... A niveles, a niveles generales, no voy a, a mencionar ninguna localidad en particular porque tra, trabajaba mucho antes con proyectos de desarrollo eh, sobre todo comunitario y, y creo que esa brecha aún sigue existiendo eh, a nivel de, de, de población. Entonces, hay muchas mujeres que se están quedando fuera porque ni siquiera les llega la información para acceder a esos programas y porque se sienten limitadas. Entonces, yo creo que hay dos pilares ahí. Una parte el tipo de proyectos que se desarrollen. Y lo otro es difundir la información y llevar información fácil, accesible y digerible para que esa brecha empiece a cerrarse.
3: Mira, y yo creo que, eh, yéndome a la pregunta de, del programa específico en el que participamos, yo que estuve en We America, si estuve en el 2012, yo estaba muy jovencita, tenía quizá unos 20, 21 años, algo así. De las cosas que yo pude ver de mis compañeras, que eran emprendedoras de todo el hemisferio oeste del mundo, era la importancia de la elección de nuestra pareja. Yo creo que eso es algo súper importante. Y mi llamado aquí, tanto a hombres como a mujeres, es que así como estamos incentivando a las mujeres a que se empoderen desde el mundo de los negocios, es hora que los hombres se empoderen del mundo del hogar. Es hora que se empoderen de su deber, porque no es que nos están ayudando, es que ese es su deber como padres, ese es su deber como esposos, ese es su deber como pareja, ese es su deber como novios o padre de esa criatura, que se empoderen de la crianza para que realmente sea más balanceada la carga y que entonces la mujer pueda tener más espacio para desarrollarse en esos otros aspectos, fuera de lo que ya mis compañeras eh, muy acertadamente dijeron.
1: Con respecto al programa que estuve participando de Young Leaders of the Americas, eh, la verdad es que yo me llevé mucho del programa y, y también el conocer otras mujeres latinas sobre todo eh, que estaban haciendo una labor similar a lo que yo hacía aquí en República Dominicana. Eso me ayudó a entender de que hay relaciones que podemos crear y conexiones entre países que aportan a que ese ecosistema de femenino empresarial siga creciendo a nivel regional. A la verdad
0: que el episodio de hoy ha traído muchos consejos, muchos testimonios, experiencias, errores a evitar... Aunque bien es cierto que cada emprendimiento tiene su pathway personalizado, pero sí bien es cierto que uno aprende de lo que escucha del otro y eso es parte de, realmente del propósito de este Así que le agradezco a todas ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de cómo remover las barreras para el emprendimiento femenino, por todos sus consejos y esperamos verlas en una próxima
1: entrega. Yo me siento feliz de haber estado aquí, y compartido un poquito de este conocimiento y también compartir con mis compañeras. O sea, que de verdad que muchas gracias.
3: Bueno, gracias por habernos tenido en el día de hoy. Me encantó compartir con ustedes, eh, tanto con mis co-invitadas eh, o compañeras como contigo, Coral. O sea, que gracias por generar este espacio.
0: El placer es nuestro, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Puedes escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. El podcast Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano.